0: Indisciplina. Um bom momento a todos. Bruno Pontes aqui e você tá no Indisciplina, a ferramenta de comunicação semanal do cursinho Livre da Norte, aqui pela Rádio Comunitária Cantareira, a 87,5 FM da Brasilândia. Estamos no ar todas as sextas das 16 às 17 horas, com reprises aos domingos, das 22 às 23. E se você quiser escutar novamente essa edição ou conhecer as anteriores, pode procurar por Indisciplina no Spotify e outros agregadores de podcasts ou aí direto no canal do Cursinho Livre da Norte no YouTube. E falando no Cursinho Livre da Norte, estamos com inscrições abertas para todos que têm interesse em estudar para vestibulares deste ano, como o Enem, FUVEST e outros de forma gratuita. Como ainda estamos no meio da pandemia e este ano muito dificilmente estaremos livres dela, vamos realizar as atividades de forma virtual. As aulas serão disponibilizadas em nosso site durante a semana e todos vocês que participarem terão apoio de todas as educadoras e educadores do Cursinho. Para participar, vocês só precisam preencher o formulário que está disponível nas nossas redes sociais e no nosso site. Nosso Facebook é facebook.com cursinho Livro da Norte, tudo junto. O nosso Instagram é Instagram.com Cursinho Livre da Norte, tudo junto de novo. O nosso Twitter é twitter.com barra clnorte. E o nosso site é cursinholivredanorte.milharal.org. Nossa aula inaugural vai acontecer no dia 27 de fevereiro e o início das aulas acontecerá no dia 1º de março. Qualquer dúvida que surgir pode entrar em contato conosco nas redes sociais ou enviar um e-mail para cursinho-livre-da-norte@gmail.com Aqui no Indisciplina já conversamos sobre diferentes temas. Em alguns deles focamos sobre a importância da prática libertária no processo de educação e sobre algumas das formas como o Estado e empresas influenciam no processo educativo da educação pública. No episódio de hoje vamos focar na forma como as empresas privadas influenciam e influenciaram a nossa educação. Hoje em dia conseguimos encontrar pelo Brasil muitos setores empresariais que apresentam um mesmo discurso sobre como a educação pública deve ser. Esse discurso não é novo e não surgiu aqui. Conseguimos traçar sua origem vindo lá dos Estados Unidos. Nos anos 80, nesse país, empresários, políticos, pesquisadores e distintas organizações privadas sugeriram que a forma de organização da iniciativa privada seria a resposta para responder os principais problemas da educação estadunidense. Essa disputa tem início nessa mesma década com a publicação do A Nation at Risk, um relatório que descrevia uma situação de caos na educação daquele país que poderia comprometer a sua competitividade internacionalmente. Essa ideia se espalhou pelos Estados Unidos nos anos seguintes, mesmo com autores que publicaram trabalhos já em 1995 mostrando que aquele clima não era real. Atualmente temos um movimento próximo coordenado por empresários no Brasil na organização do Todos pela Educação, que tinha em 2012 diferentes membros ligados diretamente ao governo Dilma. Desses nomes podemos destacar o Jorge Gerdau-Johan Peter, atual presidente do grupo Gerdau, que na época era presidente do Conselho de Governança do Todos pela Educação. Enquanto era, ao mesmo tempo, coordenador da Câmara de Política de Gestão, desempenho e competitividade do governo, e o César Calegari, que também participava do Conselho de Governança do, do, da Todos pela Educação, enquanto comandava a Secretaria de Educação Básica do MEC. Esse discurso dos reformadores empresariais não surge do nada e não está flutuando no vácuo. Ele vai se desenvolver bebendo na fonte de diversas ciências como a psicologia Behaviorista, ciências da informação e neurociência usando elas na criação de uma cultura de auditoria. Essa cultura fala, basicamente, que devemos adotar na educação sistemas de regulação que busquem a qualidade da educação seguindo uma lógica administrativa, focando no controle do controle. O que acaba por transferir a lógica empresarial para o campo da educação e cria, assim, a chamada pedagogia tecnicista. O tecnicismo atual usa um discurso de neutralidade científica, seguindo por três categorias como suas principais bases, sendo essas a responsabilização, a meritocracia e a privatização. O sistema de responsabilização se baseia em submeter alunas e alunos a testes, a divulgar publicamente os resultados da escola e, a partir dessas duas, aplicar recompensas e sanções. A meritocracia já aparece nessas recompensas e sanções e estão na base da política liberal, que se preocupa com a criação de oportunidades por acreditar que a diferença entre as diferentes pessoas, indo do morador de rua ao empresário bilionário, está ligada ao mérito individual. Quando se joga esse pensamento na organização escolar, Acabamos por transformar as diferenças sociais entre cada aluna e aluno em simples diferenças de desempenho, o que ignora a desigualdade social e seu impacto na desigualdade de resultados entre diferentes pessoas. Acreditar que a distribuição dos resultados se resume ao trabalho do corpo docente é um erro absurdo. Existem diferentes trabalhos que mostram que o desempenho inicial de cada aluna ou aluno está diretamente ligado à classe social dessa criança, e conforme as séries passam, não se iguala essas diferenças, elas só se acentuam. As pessoas com maior nível socioeconômico conseguem ter uma proficiência maior ao longo dos anos do que aquela pessoa que possui um nível socioeconômico menor. Isso destaca que a utilização de simples auditoria para resolver problemas tão complexos não é o suficiente e acaba por colocar mais pressão no sistema, agravando a desigualdade acadêmica na sala de aula. Além de ser prejudicial ao ignorar a realidade em sala de aula, a utilização de mecanismos baseados em meritocracia também apresenta outros agravantes como a penalização de professoras e professores que se motivam pelo desenvolvimento das alunas e alunos no lugar de se motivar pelo bônus em dinheiro que é oferecido, a desmoralização da categoria por expor as professoras e professores na hora de mostrar os resultados de desempenho e pela meritocracia não ter maior impacto na melhoria do desempenho do corpo docente e acarretar em consequências graves a educação. Por fim... A categoria da privatização está relacionada com as duas categorias anteriores que criam um ambiente propício à privatização do sistema público de educação. Duas são as formas mais conhecidas de privatização. A gestão por concessão de escolas públicas à iniciativa privada e a utilização de vouchers pagos pelo Estado para que alunas e alunos estudem em escolas privadas. Tais medidas não melhoram a educação, que seria o objetivo inicial defendido pelos empresários que as defendem, pois ao transferir os recursos públicos à iniciativa privada, temos uma piora da educação pública. E as escolas estadunidenses que adotaram o programa de vouchers apresentam os mesmos problemas que escolas públicas. Apesar de não existirem evidências empíricas consistentes que nos apresentem que a política educacional dos reformadores seja melhor que as escolas públicas regulares conseguimos notar uma piora gritante na condição de trabalho docente em escolas administradas por contrato, indicando um foco na reforma fiscal da educação, não uma reforma educacional. Além da inexistência de provas consistentes, também existem outras razões para não adotarmos essa estratégia na educação brasileira. Quando se valoriza o que é cobrado nos testes, temos uma diminuição dos conteúdos que devem ser trabalhados em sala de aula. Temos o estímulo da competição entre profissionais e escolas no lugar de estimular a sua colaboração, que é a melhor forma de se realizar a educação. A pressão ligada ao desempenho de alunas e alunos na realização de testes, as inúmeras fraudes em busca de bônus, o aumento de segregação socioeconômica entre as escolas e dentro delas, a precarização da formação docente, a destruição do sistema público de ensino e da moral docente e, por último, a ameaça à própria noção de democracia defendida por liberais. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse assunto, podem procurar o artigo Os Reformadores Empresariais da Educação da Desmoralização do Magistério à Destruição do Sistema Público de Educação do autor Luiz Cardos de Freitas que é a fonte de onde eu tirei essas informações, e lá vocês vão ter muito melhor explicados do que aqui. Agora que conhecemos a origem da ideologia que guia o pensamento liberal e empresarial ligado à educação, podemos acompanhar com mais detalhes como esse pensamento chegou aqui no Brasil. O Banco Mundial, que é uma instituição que faz empréstimos aos países da periferia do capitalismo, em troca de que seu governo siga algumas medidas, exerce grande influência em diferentes setores da política brasileira, como a educação pública. Por ser uma instituição influente no cenário nacional, entender as suas relações é muito importante para entendermos o que guia diferentes atores desse cenário. Grande parte do que eu falar daqui para frente, tirei do artigo Influências do Banco Mundial no Projeto Educacional Brasileiro, da autora Helena Altman, publicado em 2002. A análise da autora foca as medidas tomadas pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, além de medidas anteriores e igualmente relevantes para o quadro histórico. A política de crédito do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que é uma das instituições que formam o Banco Mundial e também é conhecida como PIRT, é tida como um cofinanciamento que adota um modelo de empréstimo convencional por possuir encargos pesados, regras rígidas e pré-condições financeiras e políticas próprias de atividade do financiamento comercial. Essas medidas são justificadas por supostamente garantirem a estabilidade econômica dos países que se submetem ao empréstimo. Dentre elas, a autora destaca as questões sociais como essenciais ao BIRD que afirma ter como principal objetivo o ataque à pobreza, utilizando o trabalho dos pobres e fornecendo serviços básicos a essa população, tendo a educação básica grande relevância nesse processo. Para Marília Fonseca, essa preocupação surge como uma tentativa de aliviar tensões no setor social, de conter a demografia e aumentar a produtividade. O BIRD utiliza um único pacote de reformas nos países em desenvolvimento. Delas podemos destacar alguns pontos, como a priorização da educação básica, utilização de uma suposta melhoria da qualidade da educação como eixo na reforma da educação, priorizar aspectos financeiros e administrativos da reforma, descentralizar instituições escolares, uma maior participação de responsáveis e da comunidade nos assuntos escolares, o aumento da influência do setor privado e organismos não governamentais no campo educacional e a organização da educação por um planejamento curricular que detalhe os objetivos da aprendizagem de forma observável para facilitar a decisão entre as opções de investimento que sejam mais benéficas à sociedade podemos encontrar em diferentes legislações uma aproximação a tais reformas sugeridas. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, percebemos um aumento na descentralização do planejamento escolar e centralização de avaliações, o que resultou na criação dos parâmetros curriculares nacionais como uma referência curricular nacional, para auxiliar no estabelecimento de uma meta educacional e na implementação de sistemas de avaliação que já estavam em voga desde a década de 90, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, conhecido como SAEB, e o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como ENEM, para monitorar esses padrões de rendimento. Essas avaliações, que são utilizadas como um dos pontos centrais da educação, tem como objetivo organizar informações voltadas à qualidade de ensino para possibilitar o monitoramento de políticas públicas e qualidade de ensino no país. Assim, o BIRD passa a financiar o SAEB e decidir qual ênfase devem ser seguidas nessas atividades. O banco dá destaque as habilidades cognitivas das linguagens, ciências e matemática o que nos mostra a sua defesa pela ligação entre educação e produtividade e faz com que conhecimentos escolares sejam decididos pela sua operacionalidade. Dentre outras medidas adotadas pelo governo brasileiro que coincidem com as reformas sugeridas pelo BIRD, a autora destaca falas do então ministro da Educação, que era o Paulo Renato, ligadas ao investimento de projetos de treinamento de professores em busca de melhorar os resultados obtidos nos exames. Essa escolha se relaciona com a noção apresentada pelo banco de sucateamento do ensino superior por ver as habilidades necessárias às professoras e professores não como algo que eles aprendem na sala, na sala de aula durante a sua graduação, mas como algo que é melhor desenvolvido durante o próprio trabalho. No fim do artigo, a autora apresenta diferentes questionamentos sobre a melhora na qualidade do ensino partindo dos preceitos adotados pelo governo brasileiro que seguiam o que foi imposto pelo Banco Mundial. Os dados qualitativos utilizados pelo governo não são vistos como suficientes para analisar a expansão educacional. A medição da melhoria da qualidade é feita por números e resultados, o que faz com que as intervenções adotadas busquem aprimorar resultados e índices de rendimento escolar, que são insuficientes para medir o aprendizado. Além disso, o modelo de educação semelhante a uma empresa é adotado acreditando que será o suficiente para garantir oportunidades iguais a todas e todos no mercado de trabalho e vida social, o que não passa de uma ilusão, como já vimos no artigo anterior. Por existir na nossa sociedade parte da população que possui acesso apenas a serviços básicos e outra parte que possui acesso mais amplo, já encontramos a base da nossa desigualdade aqui. E a manutenção dessa desigualdade acaba por fazer com que a democratização do ensino brasileiro resulte na produção de novos excluídos em seu interior. Como solução, a autora apresenta a mudança de estratégias pedagógicas que enfrentem os mecanismos de seletividade e exclusão internos à escola. Quando conhecemos essas relações entre o Banco Mundial e a Educação Brasileira, conseguimos compreender diferentes medidas tomadas pelos atuais governos, seja da nossa prefeitura, estado ou país a atual diminuição de investimentos no ensino superior se mostra como um reflexo dessa tentativa de se abrir um novo mercado com essa crescente expansão das universidades e faculdades particulares, já que eles focam no desenvolvimento da educação básica. A adoção de novos projetos carregados de termos e conceitos voltados ao mercado como é o caso do Programa Nova Educação, aqui no estado de São Paulo, nos apresentam o avanço de empresas privadas no campo da educação pública. Assim como também tivemos a tentativa do Bruno Covas de terceirizar a administração de 12 dos Centros Educacionais Unificados, os CELS, e a tentativa do governo do Jair Bolsonaro de se utilizar do Fundeb para bancar vouchers. Apenas conhecendo as diferentes medidas guiadas por autores externos que podemos fazer com que seja possível acompanharmos essas mudanças de forma crítica e buscarmos suas reais intenções e influências para, de fato, competir com elas. E para finalizar esse bloco, vamos ficar com a música Lucro, do grupo Baiana System. E logo depois vamos para o nosso intervalo.
1: mobiliária e o petróleo em alto mar subiu, prédio e osso vaiar e o faço figa, pra essa vida tão sofrida terminada e sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me exiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lula. Trolinho alto mar, subi o pé de osso, vai Eu faço figa Pressa vida tão sofrida Terminar bem sucedida Luz do sol é minha amiga, luz da lua me xiga Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida Me diga você, me diga Lugo Logo. Você pra mim é louco, máquina de louco Vou botar rapadura dura na mamadeira, vou dar rapadura pra bater papá
2: Olá, voltamos com o Indisciplina. Eu sou o professor Valmir De Angelis aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Lembrando que você também pode ouvir pela web em radiocantareira.org. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Siga a gente também no Spotify. E se você quiser mandar uma mensagem, Envie para cursinho Repetindo, cursinho livre da norte tudo junto@gmail.com. Agora o Indisciplina também está no Instagram. Siga a gente por lá. Nosso perfil é indisciplina.podcast. Acompanhe nossos bastidores, nossa seleção de melhores momentos e para que você não perca nenhum episódio, siga a gente. Agora, um recado muito importante. O Cursinho Livre da Norte está com as inscrições abertas para o período letivo de 2021. Para participar, você pode acessar o link que está na descrição desse episódio. Por conta da pandemia, nesse ano as aulas serão online. Serão uma série de conteúdos disponibilizados e educadores e educadoras do coletivo auxiliando seus educandos nessa importante fase do seu processo de formação e ingresso nas instituições de ensino superior. Nesse bloco, vamos falar do mercado de cursos online, de onde surgiu sua expansão, e as oportunidades que foram criadas a partir dessa nova dinâmica de educação. Forçadamente, o mundo se viu obrigado abruptamente a migrar a educação básica para os ambientes online. Toda a comunidade escolar foi afetada, causando impactos relevantes no cotidiano dos profissionais da educação, dos alunos e alunas e em suas famílias. Por um lado, assistimos educadores e educadoras que não foram previamente preparados para essa nova forma de ensino, como já falamos nesse programa anteriormente, nas graduações de licenciaturas. Até então, não eram abordados temas relacionados sobre as aulas à distância e muitos profissionais tinham pouquíssima ou nenhuma experiência com esse novo processo de trabalho. Já discutimos aqui também sobre o impacto que os alunos e alunas tiveram com essa mudança, e no episódio 22 conversamos com a professora Cíntia Santos sobre Educomunicação e de como utilizar essas ferramentas dentro do processo de ensino-aprendizagem. Vale uma nota aqui que nem todo o processo de ensino resulta em aprendizagem, 2020 está aí para comprovar isso. Face todo esse cenário, um mercado que já existia há algum tempo teve um aumento vertiginoso em suas receitas, uma vez que o público em geral conheceu a educação à distância. Evitando o nosso complexo de região sudeste, onde pensamos que a realidade do país é baseada no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, o restante do Brasil, inclusive regiões interioranas, já conheciam e utilizavam os cursos à distância, das graduações formais até outros cursos livres. As tecnologias da informação e comunicação, o que em educação chamamos de TICs, foram fundamentais nesse período. Surgiram empresas especializadas em oferecer soluções para o ensino à distância, desde a formação de um centro de mídias que aconteceu na Educação Pública de São Paulo, até softwares para empresas, escolas, particulares gerirem seus conteúdos e negócios. Existem vários outros cursos na educação formal, como extensões, graduações, pós-graduações e até mesmo mestrados que você querida e querido ouvinte podem acessar, muitas vezes até de graça e garantir um certificado reconhecido no mercado profissional. Agora, na educação informal, no período de pandemia, a oferta de cursos e de empreendedores que ingressaram nesse mercado foi imensa. Segundo o site Pequenas Empresas e Grandes Negócios, durante a quarentena tivemos um aumento de mais de 200% na procura por cursos livres à distância. São muitos cursos para todos os gostos e objetivos, aprimoramento profissional, tecnologia, cozinha e gastronomia, educação física com os seus desafios fitness, nutrição, dietas e os de marketing digital, que tem seu maior expoente, Érico Rocha, e a sua já conhecida fórmula de lançamento, que em algum momento você já deve ter visto no universo online, e se você não viu, eu te explico. A fórmula de lançamento é uma estratégia de marketing digital, desenvolvida por Érico Rocha para angariar vendas na internet, buscando o que ele chama de 6 em 7, que é faturar 6 dígitos em 7 dias. Lembrando que o marketing é um estudo de mercado, e o marketing digital é uma especialização para esses ambientes online, como essas vendas ocorrem, quais são os tipos de ferramenta, a que público quero falar, qual é o meu público-alvo, o que eu estou oferecendo e ofertando. Existem também as grandes escolas de educação informal na internet, como a Udemy e a Hotmart, que oferecem cursos em suas plataformas sobre os mais variados temas e objetivos tanto profissionais como para hobbies também, o que te possibilita fazer aquilo que um dia você sempre quis, tocar um instrumento musical, cozinhar alguma coisa que você gostaria e que nunca teve uma assessoria ou um conteúdo, aprender uma nova língua, é uma infinidade de cursos que está à sua disposição. Essa oferta de cursos online pode ser uma grande oportunidade para que as pessoas em geral possam acessar conteúdos que antigamente não teriam acesso, a possibilidade de investir em uma nova profissão e carreira e também empreender. Com as estratégias e ferramentas certas atualmente interessados e interessadas nesse formato de ensino e mercado em plena ascensão pode-se alcançar sucesso nas redes sociais e também financeiramente. Para você que tem algum conhecimento específico e gostaria de vender na internet, existem vários cursos que ensinam sobre essas ferramentas para que você possa desenvolver o seu trabalho. Algumas delas são o Canva, é um aplicativo de design com interface intuitiva, fácil de usar e que mesmo para quem não tenha muito conhecimento, possibilita a criação de imagens e vídeos para redes sociais. O Wondershare Filmora é um programa simples de edição de vídeo para montar clipes ou publicações no YouTube. O Audacity é um programa de edição de áudio e que também usamos para produzir este podcast que você escuta. E para os educadores temos duas dicas o Articulate 360, que oferece todas as ferramentas para a criação de diversos formatos de aulas, sejam podcasts, videoaulas e gamificação em educação. Gamificar é um verbo que vem de uma palavra estrangeira em inglês chamada game, que é incluir processos de jogos em educação, como por exemplo questionários, quizzes, pontos, em questionários e também para que o aluno possa saber de uma forma mais explícita qual é a sua progressão dentro de um processo de ensino e o que ele está aprendendo efetivamente. Também temos o VidScribe, que talvez você já tenha visto em algum vídeo produzido por aí. Grandes canais do YouTube utilizam esse formato, como o Minutos Psíquicos, que também é uma dica do Indisciplina para que você assista esse canal falando sobre psicologia. E o Epifania Experiência, que também fala sobre filosofia com conceitos, utilizando esse programa, o VidScribe. O VidScribe é aquele programa que funciona com a mão escrevendo o textos e as imagens aparecendo, enquanto o roteiro é desenvolvido. A dica do Indisciplina para você querida e querido ouvinte é para você aproveitar essas oportunidades que existem na internet atualmente. Há muitos cursos grátis ou com preço popular que você pode fazer, o que vai te possibilitar a dar uma levantada no seu currículo ou aprender coisas que você sempre quis. O Indisciplina é um podcast, programa na Rádio Comunitária Cantareira de educação popular. É uma iniciativa do Cursinho Livre da Norte, o nosso coletivo de educação, que desde 2017, na Brasilândia, oferece cursos pré-vestibulares e aulas abertas sobre os mais diferentes temas. No nosso programa, buscamos debater e discutir conceitos sobre educação e de como ela funciona na realidade. Já chamamos diversos profissionais para participar do nosso programa e você pode ver na nossa playlist no Spotify. Defendam as rádios comunitárias, pois existem muitos comunicadores na região onde você mora, aqui no Brasil, produzindo conteúdos muito relevantes para a sua vida cotidiana. O Indisciplina é um programa plural, horizontal, que tem como objetivo educar e oferecer soluções para que você possa desenvolver todas as suas potencialidades. Este programa é muito especial porque abrimos uma porta para que você possa conhecer também sobre outros assuntos relacionados à educação e que estão disponíveis na rede mundial de computadores World Wide Web e que você pode acessar. Nesse período de distanciamento social, nós estamos longe do estúdio de gravações da Rádio Cantareira. O que também resulta nesses cachorros latindo, na criança chorando, no carro na rua, na moto. Tivemos que nos adaptar por conta desta nova realidade. Por isso, querido e querida ouvinte, este programa é feito com muito empenho para que você possa aproveitar essa oportunidade também de educação A disciplina é educação popular e pedagogia libertária e como uma forma de provocar esta oferta e disponibilização dos cursos vamos terminar esse episódio com o um texto de Ricardo Freire que também foi imortalizado pelo apresentador Antônia Bujanra do programa Provocações da Rede Cultura mas que hoje ser arrestado por mim, professor Valmir complicabilizando, não, por favor, nem tente me disponibilizar coisa alguma que eu não quero, não aceito nada que pessoas, empresas ou organizações me disponibilizem, é uma questão de princípios. Se você me oferecer, me der, me vender, me emprestar, talvez eu venha a topar. Até mesmo se você tornar disponível, quem sabe eu aceite. Mas se você insistir em disponibilizar, nada feito. Caso você esteja contando comigo para operacionalizar algo, vou dizendo desde já, já pode tirar seu cavalinho da chuva. Eu não operacionalizo nada para ninguém, tampouco compactuo com quem operacionalize. Se você quiser, eu monto, eu realizo, eu aplico, eu ponho em operação. Se você pedir com jeitinho, eu até implemento, mas operacionalizar, jamais. O que? Você quer que eu agilize isso para você? Lamento, mas eu não sei agilizar nada, nunca agilizei. Está lá no meu currículo, faço tudo, menos agilizar. Precisando, eu apresso, priorizo, eu ponho na frente, eu dou um gás. Mas agilizar, desculpe, não posso, acho que matei essa aula. Outro dia mesmo, queriam reinicializar meu computador, só por cima do meu cadáver virtual. Prefiro comprar um computador novo, a reinicializar o antigo, até porque eu desconfio que o problema não seja tão grave assim. Em vez de reinicializar, talvez seja o caso de simplesmente reiniciar, e pronto. Por falar nisso, é bom que você saiba que eu parei de utilizar assim, sem mais nem menos, eu sei, é uma atitude um tanto quanto radical da minha parte, mas eu não utilizo mais nada, tenho consciência que a cada dia que passa, mais e mais pessoas estão utilizando, mas eu parei, eu não utilizo mais, agora eu só uso, e recomendo, se você soubesse como é muito mais elegante, também deixaria de utilizar e passaria a usar, sim, Estou me associando à campanha nacional contra os verbos que acabam em ilizar. Se nada for feito, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que os terminados simplesmente em ar. Todos os dias, os maus tradutores de livros de marketing e administração disponibilizam mais e mais termos infelizes, que imediatamente são operacionalizados pela mídia, reinicializando palavras que já existiam e eram perfeitamente claras e eufônicas. A doença está tão disseminada que muitos verbos honestos com currículos de ótimos serviços prestados estão a ponto de cair em desgraça entre pessoas de ouvidos sensíveis. Depois que você fica alérgico a disponibilizar, como você vai admitir, digamos, viabilizar? É triste demorar tanto tempo para a gente se dar conta de que desincompatibilizar sempre foi um palavrão. Precisamos reparabilizar nessas palavras o que o pessoal inventabiliza só para complicabilizar. Caso contrário, daqui a pouco nossos filhos vão pensabilizar que o certo é ficar expressabilizando dessa maneira. Já posso até ouvir as reclamações. Você não vai me impediabilizar de falabilizar do jeito que eu bem quisibilizar. O problema seu me inclua fora dessa. É, minha gente, este foi mais um Indisciplina na Rádio Comunitária Cantareira, nos principais agregadores de podcast, no canal do YouTube do Cursinho Livro da Norte e também agora no Instagram, com os nossos nuggets, com os nossos melhores momentos bastidores para que você possa ouvir e ver a gente também, em Disciplina, Pedagogia Libertária e Educação Popular. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo de hoje, pois é um assunto muito importante. Nós que somos de periferia aqui da Brasilândia, precisamos reagir a esse sistema excludente de imobilidade social que nos é apresentado diariamente e através da educação poderemos combatê-lo. Temos a oportunidade única em décadas de acessarmos conhecimentos que sempre a elite privilegiada teve. Podemos transformar a nossa realidade para algo muito melhor, com emancipação social e financeira. Encare as tecnologias da informação e da comunicação como importantes aliadas nos seus processos de aprendizagem. Utilize as redes sociais a seu favor. Considere o LinkedIn, que para quem não conhece, é uma rede social focada em trabalho, como uma ferramenta profissional para estabelecer contatos, o famoso networking, quem você conhece, acompanhar tendências de mercado e construir o seu conhecimento de qualidade na sua área de atuação. Vivemos em um país de descaso do poder público com a vida dos seus cidadãos. Os seus poderosos não sairão dos seus lugares para lutar pelos direitos da classe trabalhadora, pois eles ganham com a desigualdade social, por meio da especulação financeira de mercado e manutenção do status quo. Logo, o Brasil é o país da carteirada desde sempre, do quem você Sabe com quem está falando e da manutenção de privilégios. Encerramos esse programa com a música da banda Farofa Carioca na voz de seu Jorge Moro no Brasil, uma reflexão para o nosso país. Afinal, para viver aqui, a inteligência tem que ser fundamental. O Indisciplina é este programa de educação libertária, de educação popular e de emancipação popular. Esperamos que você sempre encontre aqui materiais de qualidade para que você possa aproveitar todas as oportunidades que se apresentam nas nossas vidas cotidianas. Em disciplina, pedagogia libertária, educação popular.
3: Por isso, quero deixar claro ao povo brasileiro que o governo, junto ao Congresso, vem trabalhando num prazo a ser estipulado para que possamos recuperar as alíquotas do Produto Interno Bruto. Sendo assim, a partir do mês que vem, o salário mínimo sofrerá um aumento de 3,047%. Alô, povo, agora é sério? Mas assim, ninguém acha graça, mas eu acredito que há uma solução Alcançando o objetivo com o nosso coração Então vai lá, cidadão, faça por você Não se sinta um derrotado e lute pra sobreviver uh, yeah! Lute pra sobreviver Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal Só sei que agora faço parte do país A inteligência é fundamental Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal Só sei que agora faço parte do país A inteligência é fundamental Moram, tem aqui, é causa do nosso problema. Miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação pra completar. Tem, tem violência, cidadão, precisamos sim. Fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus. por qualquer não. Então vai lá, vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinta um derrotar de lute pra sobreviver. Uh, yeah! é, mora no Brasil. Não sei se moro muito bem ou muito mal Só sei que agora eu faço parte do país A inteligência é fundamental Parofa carioca, moro no Brasil Não sei se moro muito bem ou muito mal Só sei que agora eu faço parte do país A inteligência é fundamental Deixou te de papelão, correndo na viena lá. Coitado do banheiro, chegou. É só mãe, mãe, papau. É
1: só É só É
3: Do nosso problema, miséria e fome derrotam, derrotam nossa nação pra completar. Tem, 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 vi. Olha esse cidadão, precisamos sim fazer por nossos irmãos com a ajuda de Deus. Deus! Duvida? E por que não? Então, então vai lá, vai lá, cidadão. Passa por você, não se sinto um derrotado e lute pra sobreviver. Uh, yeah. É! Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora eu faço parte do país, a inteligência é fundamental. Vem, Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. A inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se moro muito bem ou muito mal. A inteligência é fundamental mm <laughs>